0: Hola Ricardo, bienvenido. Señor Ricardo López Murphy. Hola, Macarena, eh, bien, estoy disponible. Ahí está Macarena. Hola,
1: Ricardo.
0: Va la Muy bien.
1: Bueno, Ricardo, en este. Hola, espacio, Ricardo. Ahí está Kim, que es el dueño del espacio el administrador, que te va a dar la bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias. Muy contento de que estés acá con nosotros,
3: ¿eh? Igual yo. Igual yo.
1: Bueno, Ricardo, vamos a estar haciéndote algunas preguntas que tenemos preparadas. Además, va a estar entrando García Moritán y Federico Angelini, así que las vamos a ir, nos vamos a ir pasando la palabra para poder preguntarles a todos. En principio, mi pregunta, la que a mí me toca, es eh, consultarte qué fue lo que hizo que este año te postularas para ser diputado. ¿Por qué este
3: año? ¿Por qué otra vez? Básicamente cuando en noviembre del 19 yo tomé conciencia por los resultados electorales que Cristina volvía al poder, yo percibí que nuestra, la situación de nuestro país y nuestro destino se iba a complicar gravemente y, y creí, con, y lo creo hoy, que frente a eso había que, que arremangarse y enfrentar el problema y yo me había pasado los anteriores ocho años discutiendo y, y re, re, recorriendo el país proponiendo ideas auspiciando centros de estudios eh, club de la libertad digamos fundaciones había hecho un esfuerzo intelectual de librar esta batalla cultural y, y lo, creo que lo hice con mucha con mucha intensidad y, y muchos de los que nos acompañan hoy en todo el país eh, Ustedes no se olviden que cuando yo cierro el acto en la capital, horas antes había estado enviando mensajes a todos nuestros candidatos en Santa Fe, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en el, digamos en Corriente, en el resto del país. Y, y pensé que teníamos que organizarnos y parecía imposible hacerlo, pero formamos un, un partido que todo el mundo creía que no lo íbamos a poder lograr, lo logramos, ese partido aprobó con todas las circunstancias y estuvo en aptitud de constituir una alianza sin depender de nadie o ir por la suya, nos pareció que la situación era tan crítica que, que como dice la teoría política, cuando un gobierno tiene una deriva extremista y autoritaria hay que formar una gran coalición y pararlo antes que sea tarde, y por eso decidimos integrar una gran coalición, hacerlo con nuestras banderas, con nuestras ideas desplegadas, es decir, con libertad de narrativa. Ustedes habrán visto que hemos sostenido polémicas duras, pero siempre dentro de un marco de respeto y urbanidad, porque tenemos que preservar la república y, y la disciplina tiene que ser acentuar nuestros matices en, la, en, la, en las primarias y luego converger. Y creo que hemos cumplido ese objetivo porque en ningún caso dejamos de expresar nuestras diferencias, lo hicimos con altura y con seriedad. Hemos también establecido, y lo digo con orgullo, las reglas de cuando tengamos que anunciar los resultados, yo espero favorable a nosotros, obviamente, pero cuando toda la coalición se tenga que reunir, nosotros hicimos un pedido muy claro que es el país está de luto, el país está muy sufriente tenemos mil muertos, tenemos mucho dolor en las familias que, que están, digamos, en una situación económica que han perdido todo y entonces no correspondía a un clima festivo y, y bueno, cualquiera sean las costumbres Va a haber una mesa, las exposiciones del caso, pero no va a haber ni bailecito, ni globo, ni nada de eso. Y todo el mundo estuvo de acuerdo, todo el mundo sabe que, que, que ese, esa austeridad y ascetismo no es porque no tengamos sentido el humor ni, ni nos sepamos divertir, sino porque creemos que el momento requiere esa, esa parquedad y esa, digamos, ese cuidado y esa, y esa prudencia y, y eso es lo que vamos a hacer, y yo me siento muy contento, hoy hemos cerrado un acto que tuvo aspectos eh, muy, muy amables, de, de gran alegría, y tuvo un momento de mucha pasión política, todos los que lo presenciaron lo saben, y lo hice, hicimos una defensa fervorosa de nuestras ideas, y al mismo tiempo tuvimos, eh, digamos, ese clima de... De, de esperanza y de optimismo que nuclea nuestras fuerzas a los que se irán a dormir por una vez en el año temprano el 11 de septiembre rememorando a Domingo a y se y se levantarán el 12 al filo de la madrugada a cumplir con su deber, así que estoy, estoy muy contento de participar, estoy muy contento de liderar este grupo de gente joven, ustedes les voy a contar un cuento ahí muy simpático. Cuando fui a Rosario a presentar a nuestros candidatos, todos decían el promedio de la edad de la lista es 33 años hasta que llegó usted. Pero bueno, eh, lo hago con una gran vocación y espero dejar y eh, liderar la formación de una gran fuerza nacional que defienda las ideas de la República, de la libertad, de la iniciativa y que tenga esa esa capacidad de emularnos y de y de sentirnos cada vez más orgullosos de promover el talento, la capacidad, la creatividad. Yo estoy inmensamente contento del equipo de jóvenes, del equipo de trabajo que hemos formado, y por supuesto de una lista sencillamente espectacular que creo que todos hemos sabido valorar.
1: Ricardo, hablando de, del equipo, como decías ahí a lo último, se habló mucho en los últimos días del tema del cupo y hoy surgieron datos que hablan de que esto se solucionó. Para sacar dudas, ¿esto es así? ¿Hoy se solucionó el tema de la lista? Esa,
3: el riesgo que había, a ver, para que todo el mundo entienda, nunca me preocupaba nunca me preocupé en nuestro voto. Yo me preocupaba porque el reglamento tenía un, un conflicto con la institucionalidad. O sea, podía ser impugnado judicialmente y eso nos hubiera puesto en un problema muy serio. Eh, en los debates es inevitable que haya cierta malicia. Por eso el argumento era que yo protestaba por el riesgo que sufría personalmente. No hay nada más alejado de la realidad. Yo siempre tuve una gran confianza en nuestra performance electoral, pero yo sabía que había un problema porque el reglamento era contradictorio con el orden legal, y vamos a tener un problema sí o sí. Pero por suerte todo el mundo entendió, resolver este problema no es fácil, porque armar el, el, el digamos, el rompecabezas que se armó era complejo, pero finalmente lo que era un problema se ha convertido en un gran activo porque esta coalición supo resolver un problema que todo el mundo reconoce era disparatado cualquiera de ustedes que haga la prueba y vea cómo oscilaba ese a ver ahora lo puedo decir con tranquilidad era un polinomio de raíces múltiples, una locura eh, lo expliqué matemáticamente varias veces para que todo el mundo lo entendiera algunos que no son buenos en matemáticas se lo expliqué gráficamente eso era disparatado. Por suerte lo hemos arreglado, todo el mundo lo entendió y lo sacamos adelante.
1: Perfecto. Bueno, primero, eh, ahí está Roberto García Moritán. Por favor, pedí micrófono, que los administradores no están encontrando. No, en, no sé cómo se maneja eso, pero me están pidiendo que pidas micrófono. Y le voy a pasar eh, el micrófono a Elmo, que tenía unas preguntas de economía.
4: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, primero agradecerte estos minutos, eh, fue una campaña intensa y ya estamos al filo de la veda, así que nada, muchas gracias por, por este tiempo. La pregunta es simple y es un tema que a todos nos conmociona la semana electoral. ¿no? Cada vez que hay elecciones eh, Franklin se pone un poquito intenso, este, el dólar subió, lo pisaron... Lo cierto es que están vendiendo de a 100 millones este por día. La pregunta en concreto es, ¿cómo lo ves a corto plazo, o sea, lunes post-electoral y a mediano plazo?
3: Sí, yo creo que eso que has narrado es, es tal cual. Han estado perdiendo muchas reservas, ese ritmo no llegamos a noviembre. O sea, eso no puede seguir de esa manera. Eh, yo creo que la estrategia esa de atrasar el tipo de cambio oficial y de, y de tratar de mantener artificialmente baja la brecha para el nivel de deuda y de emisión que están teniendo tiene esta esta dificultad, intervienen como si tuviéramos reserva de sobra y casi, la verdad es que casi no tenemos reserva. Me parece una política muy imprudente, pero yo lo expliqué hoy en el cuando Franco, Franco me preguntó sobre esto en el acto, me dijo, ¿qué esperás entre el 12 de septiembre y el 14 de noviembre? Bueno, yo espero, ahora, además de que, que espero que nosotros hagamos una elección buenísima, yo creo que la oposición va a ser una elección muy buena y esta gente va a entrar en un, en un síndrome de agudo populismo y vamos a vivir un tiempo muy difícil de acá a noviembre y ni le digo después de la elección.
4: Vos decís que van a
3: acelerar la, la emisión a lo locos si les va mal. Yo creo que la desesperación de Cristina y su secuace va a ser muy grande. Claro, vale. y, y esa desesperación eh, muchas veces va por el lado equivocado. Lo, el problema más grande que tiene Argentina no son las circunstancias, como por ejemplo eran en el 99, 2000, 2001. Las circunstancias nuestras son excepcionalmente favorables. El problema es que tenemos un gobierno que todo el mundo cree que, que puede y hace locura. Y, y bueno, ahí además dice locura. Hoy lo acabo de explicar en televisión, eh, pero pero brevemente para los que le interesa este tema. El gobierno argumenta disparatadamente que es mejor colocar deuda en peso que en dólar. Obviamente eso no es cierto en términos de costo. Porque cuando uno coloca deuda en peso tiene que pagar la tasa internacional, la tasa de riesgo país, el riesgo de devaluación. Es carísimo. Claro. Entonces, eso no resiste en menor análisis. Yo, desgra... por, por la campaña y porque me tengo que ocupar de los temas de la defensa nacional, los temas de, la, de las relaciones exteriores, los temas de la educación, de la salud, del medio ambiente, no me he podido concentrar en el debate económico. Pero... Eh, yo nunca he escuchado tanto disparate como los que he escuchado los últimos dos meses de parte del gobierno. Eh, concluida la campaña, digamos, después de una semana de descanso, porque la verdad yo he tenido un ritmo extenuante, es yo me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 1, 1 y media de la mañana, o sea, no, hay much, no se puede mucho tiempo con ese ritmo, como bien explicó hoy María Eugenia Taleri.
0: ¿Se cortó? Hola, hola, Ricardo. Hola, se cortó. Ah, ahí está ahí. sí, adelante. Hola, hola.
3: Ah, se cortó, Yo
0: ahí estoy, va. Sí. Deje,
3: Ahora sí. Permítame
0: pasar un momento. Para... Después de
3: unos días que voy a tomar de, de, de descanso, eh, seguramente no el lunes, pero la otra semana volveremos a, la, a, la, a las polémicas de nuevo, y ahí me voy a concentrar un poco en todas estas tonterías que hemos escuchado, porque como bien dice Elmo, la situación se va a poner al rojo vivo. Y por último, para no, no
4: extender tanto este tema, ¿qué porcentaje ves de atraso cambiario,
3: más o menos? A ver, ve veámoslo como un problema a largo plazo. ¿La Argentina qué tiene que hacer? Tiene que juntar un superávit comercial para poder abonar todos sus servicios y para tener un un superávit digamos, del orden de 4 o 5 mil millones después de los servicios para acumular reserva. A mí me parece que ese tipo de cambio es, por supuesto, más bajo que el, que el marginal, pero bastante más alto que el oficial. Creo que con eso te contestamos.
4: Ponele un 120 más todos los esteroides del impuesto país y demás.
3: Eh, yo digo, todo eso, es decir, en, con un buen programa... Eh, yo diría al que le guste hacer las cuentas yo creo que necesitamos un tipo de cambio parecido al que tuvimos en la década del 80 desde el 83 hasta el 88 y parecido al que tuvimos entre 2003 y 2005 eso es lo que necesitamos para que esta economía funcione razonablemente sin cosas disparatadas eso no es que sea bueno o malo, eso nos va a permitir, si hacemos las cosas bien, generar mucho empleo, nosotros necesitamos inicialmente crecer con mucho empleo, necesitamos tener una explosión de turismo receptivo, necesitamos reponer, ni bien termine o se controle la pandemia, un altísimo nivel de actividad en las fronteras, en la ciudad de Buenos Aires, o sea, todos nuestros restaurantes, nuestros hoteles, los tenemos que volver a llenar, y eso tenemos sí, que... Y
4: fundamentalmente muy... que haya un, un plan económico.
3: No, lógicamente, eso yo creo que en el verano lo, lo vamos a tener que hacer, porque si no es imposible cerrar la negociación, y lo único que falta es que además de todos los problemas que tenemos agreguemos un un default con los organismos internacionales... No, es decir, no, yo lo creo impensable porque eso nos mete en un lío aún más grande y además inconsistente con lo que han hecho hasta ahora. Pero bueno, eh, eso yo... Con, eso es, con esta gente
4: puede pasar de todo.
3: Es cierto, pero eso es... Yo siempre miro los intereses de las personas y a ellos no, no está en sus intereses terminar en un desastre. Pero bueno, si siguen jorobando vamos a tener un episodio complicado, pero bueno, la vida es como es y nosotros lo que tenemos que hacernos cargo es ahora de hacer la mejor elección posible, el domingo de fiscalizar, y luego de hacer una oposición vigorosa y preparar un plan razonable, integral, coherente y consistente para que la Argentina salga de esta de esta pesadilla y vuelva a crecer donde las circunstancias que tenemos son muy buenas. O sea, yo al revés de lo que todo el mundo dice, yo creo que nuestras circunstancias son buenísimas. Con esta gente, fa, area, ellos hacen escasear la arena en el Sahara, pero digo, bajo nuestro gobierno... No funciona.
4: ¿Por los precios internacionales?
3: Los precios internacionales, las tasas de interés, yo creo que se viene es decir, un, un tiempo de, de gran crecimiento en el mundo por recuperación de la caída preexistente y porque ha habido cambios tecnológicos extraordinarios en este periodo. Y eso, digamos, los cambios tecnológicos no solo han ocurrido en la biología, en, la far, en, la, en los tratamientos farmacéuticos, digamos, hemos, se ha descubierto una vacuna en nueve meses, nunca había ocurrido sí. eso. Y esa vacuna es tiene un potencial, por ejemplo, inmenso para el tratamiento cancerígeno en pulmones. O sea, yo creo que estamos frente a una revolución del conocimiento, de la vida digital, de los transportes. O sea, que yo creo que vamos a un cambio excepcionalmente favorable para la Argentina. Esto es lo más interesante. El cambio favor Claro. Si no hay Clarísimo, una buena conducción, no hay viento que sea favorable.
4: Clarísimo. Muchísimas gracias y ahora Sofi te va a hacer otra otra pregunta sobre economía también.
5: Bueno, buenas noches Ricardo. Buenas noches a todos los que están escuchando. Eh, antes de, de hacer la pregunta... Ah, ahí está Roberto de, de, de Hablante, perfecto. Bueno, yo te quería preguntar algo que, que se estuvo hablando bastante estos días y, y que hoy vi que, que una mujer quimerista tuiteó algo sobre la indemnización por, por despido, y como el generismo está a punto de tener mayoría en el Congreso, tuitearon eh, a siete diputados de eliminar la indemnización por despido. Nada, quería saber la opinión de Ricardo sobre, sobre eso, y quería saber, no, en realidad preguntarte, ¿qué le dirías a la gente que piensa que sacar la indemnización por despido es desprotegerlos de alguna forma ¿cómo le explicarías que quizás hay otras soluciones eh, que sirvan para eh, fomentar el empleo privado y, y dejar de tener trabajadores en negro
0: Ricardo me parece, me parece que Ricardo se cayó ¿eh? bueno Ahora, si vuelve a entrar, aprovechamos para darle la bienvenida a Roberto García Moritán, que ahí está hablando. ¿Eh? Roberto es economista, emprendedor eh, y es candidato a diputado de la lista de López Murphy. Buenas noches, Roberto. Candidato perdón, a, a legislador
1: porteño, claro,
0: a legislador porteño. Ah, perdón, perdón. Candidato a legislador eh, por, la, por la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Roberto.
6: Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, gracias por, por la recibida. No, gracias por
0: venir. Eh, ¿Quieren reformularle la pregunta ah, bueno. a Roberto o a Yo alguno de los panelistas? Le hago la pregunta,
1: perdón, perdón, hago la pregunta a Roberto eh, primero, que acaba de entrar, que teníamos planeado. Hola, para Roberto. Uno. ¿Cómo
6: estás? Ricardo, perdón, Maca. Eh, acabo de no, 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 salir pero... del programa de Intratables. Una consulta que te quiero hacer. Estaba Miriam Breckman, eh, eh, enardecida. ¿Esto va a ser así de ahora en más? ¿En esto me metiste? Qué <risa> <es> difícil de <risa> discutir con, con, con los troscos, ¿eh?
3: No, ahí están enardecidos porque ayer dije que Lenin, Stalin y Trotsky habían sido unos fenomenales asesinos y eso es verdad. Trotsky mató a, a, a alrededor de 3.000 marineros del Kronstadt, que eran revolucionarios igual que él, pero simplemente habían discrepado, estos tipos fueron de un salvajismo inenarrable en la Revolución Rusa. Eso lo, Yo no tengo ganas de estar en el debate histórico, pero lo dije porque ellos siempre eh, creen que los ases el asesino fue Stalin, no, fue Lenin, Stalin y Trotsky. Pero digo, no es el debate hoy, Simplemente después que terminen las elecciones... Yo un día, todo lo que ustedes quieran saber, yo les cuento cómo fue la revolución rusa y las tragedias que ocurrieron. Porque Hola. eso es importante entenderlo. La misma tragedia ocurrió en China, la misma tragedia ocurrió en Vietnam, la misma tragedia ocurrió en Cuba y la misma tragedia está ocurriendo en Venezuela. no hay ni... Y la peor de todas fue la de Camboya, que mataron a la mitad de la población.
6: Bueno, gritaba muy nerviosa eh, hasta que logré callarla preguntándole cuántas veces en su vida ha pagado un sueldo. Ahí se terminó el debate. No, y además en qué lugar se aplican las ideas de ella, ¿no?
5: Uy, Ricardo creo que está teniendo problemas de conexión.
4: Bueno. El, ki el kirchnerismo tomó el control de los espacios, me parece. Claro. Se, así, se caen las cosas. Buenas
7: bueno. noches. Los quiero saludar. Estoy con Franco Rinaldi en el auto. Saludan. Vamos,
6: franquito ¿Cómo anda, Roberto? ¿Qué? Bien, bien, bien. Avisale a los kirchneristas que están interviniendo en el espacio que Ricardo ya está adentro, que no pierdan el tiempo.
7: Perfecto, no interrumpimos más. Roberto, te,
1: te hago la pregunta que nos había quedado pendiente del bloque 1 con vos, que es... Bastante corta, pero seguramente la respuesta también lo sea. Eh, ¿Por qué te metiste en política? Yo creo que lo escuché y es muy conciso.
6: Eh, bueno, claramente eh, uno de los, de los motivos es Ricardo, ¿no? no hace falta que lo explique. Y voy a tratar de responderte, Maca, de una manera diferente, eh, con dos imágenes. Eh, una por ahí vinculada más a mi mundo pyme y otra más vinculada a mi mundo social de mi ONG. La primera imagen vinculada a la PyME es... Eh, hace muy poco fui al mercado de Trueque de La Matanza, en La Ferrer. Está enfrente al McDonald's. Y hay una persona que se llama José Herrera, que después de haber visto esa imagen, eh, le hizo una promesa que estaba entregando sus herramientas con las que había trabajado toda su vida a cambio de, de, de comida. Estaba en el mercado de Trueque dando una, una muestra viva, la imagen más triste que pueda haber visto en mucho tiempo, dejando sus herramientas con las que había trabajado los últimos años de su vida por una caja llena de polenta, de fideos y de alimentos secos. Eh, me lo crucé después. Al poco tiempo tengo su teléfono acá y, y hay algo que estoy haciendo para recuperar. Pero independientemente de eso, la imagen este, a mí me, me, me estimuló y me generó una fortaleza tremenda eh, que espero eh, poder poner en práctica con el desafío de la legislatura. Y el segundo... Y la segunda imagen es en Garrote. Garrote es un barrio muy pobre en Tigre, que queda a dos minutos del centro de Tigre y a pocas cuadras del puerto de Frutos, donde si uno entra ahí es una imagen muy similar a la que se puede cruzar en cualquier eh, pueblo de África, donde los chicos andan descalzos, con la cara llena de tierra, mal alimentados, con problemas de adicciones. Y en el medio del barrio ves la casa del narco con sus palmeras y su Mercedes Blanco. Hasta que ese narco, con ese auto blanco, no estén en cana, no voy a parar, no lo voy a parar. Y esos son los, mis motores en este momento y las razones por las cuales estoy metido hoy, hoy acá con, con esta lista. Independientemente de, Frank, independientemente de Franco, Ricardo y todo el equipo. Esas son mis dos misiones.
1: Gracias, gracias Robert. Bueno, ahí entró Fede Angelini.
6: Sí, Ahí está. Ahí está. Quería, perdón, quería aprovechar para
0: darle la bienvenida a Federico Angelini, que es candidato a senador nacional pues, en la provincia de Santa Fe por una de las líneas eh, internas de, de Juntos por el Cambio. Bienvenido Federico, acá estamos con Ricardo y Roberto García Moritán. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? ¿Cómo
1: andan? ¿Cómo
8: les va? Se te
0: escucha un poco, te poco mal, Federico. Se, a se ver. Te escucha un poco más, Federico.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien, me escuchan ahí?
0: Bien, bien, eh, perfecto.
8: Disculpe la demora, pero bueno, había avisado que iba a llegar unos ratitos, unos ratitos, un ratito más tarde, pero bueno, la, la campaña acaba de terminar, así que bueno.
0: Eh, bueno, muchas gracias Federico, y acá el panel está haciendo preguntas, así que ya te va a tocar eh, alguna eh, directa para ti, Macarena. Mientras,
1: intent mientras intentamos que entre de nuevo Ricardo, que se le está cayendo, Iñaki, ¿quieres hacerle la pregunta a Federico de tu bloque?
9: Dale, 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 perfecto, me parece genial. Eh, ¿Qué haces Fede, cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Iñaki, querido? Bien, 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 muy bien. Bueno, la verdad que me
9: parece, mi pregunta no no, no puede escapar. He hablado muchísimo con vos de, de, de tus proyectos múltiples veces, de, de qué tenés ganas de hacer y aportar a la provincia, desde qué lugar y, y, y las posibilidades, ¿no? Lo cambiante del escenario en Santa Fe, siendo que también es, es un lugar, digamos, en el que no, no, no está la misma disputa que a nivel nacional porque entra en juego el socialismo, capaz que a nivel nacional no, 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 no tiene tanto peso como en Santa Fe. Mi pregunta es, ¿qué, qué, ¿cuál es tu visión o de qué manera te parece que hay que combatir a las mafias, los narcos? ¿Y cómo, cómo realmente en trabajo en conjunto con Ciudad Nación, un trabajo en conjunto provincia-nación? ¿Cómo crees que qué es lo que no se hizo hasta ahora y qué es lo que hay que hacer? Y bueno, por supuesto, ¿qué se hacía cuando estaba Patricia, que ahora no se hace más?
8: Bueno, primero decirles que no saben o no tienen ni idea de lo que se extraña la gestión de Patricia Bullrich. Hoy el narcotráfico tomó la provincia de Santa Fe y por sobre todo la ciudad de Rosario porque en un momento determinado, cuando asume este gobierno, toma la decisión de abandonar la lucha constante contra el narcotráfico en la provincia. ¿Qué quiere decir esto? Vos al narcotráfico lo tenés que cagar a piñas todos los días. Todos los días le tenés que pegar un golpe, todos los días. Está sangrando, le pegás de nuevo. Se despierta, le pegás de nuevo. Y los tipos tienen que tener miedo de salir como tenían miedo en el periodo 2015-2019, porque sabía que la gendarmería, las fuerzas federales en general, estaban haciendo inteligencia, estaban haciendo operativos de saturación, estaban haciendo eh, trabajos de, en bloque coordinados con un centro de, único de comando de, de gestión de, en la lucha contra el narcotráfico con la provincia y hoy absolutamente nada de eso se hace. Hoy lo que se está haciendo es, vos ves las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, te para dos móviles de la federal, ocho efectivos federales con eh, una Itaca y te dicen carné de conducir, seguro del auto, tarjeta azul. Bueno, evidentemente los tipos, y el otro día Patricia usó un término muy interesante que es, son como los talibanes. Los talibanes vos los tenías que bofetear todo el día y los tenías que acorralar, acorralar, acorralar. Cuando vos dejaste, vos saliste de esa presión que le ejercías a los talibanes, los talibanes te tomaron el territorio. Bueno, es exactamente lo mismo lo que pasó con la, con el narcotráfico en la provincia de Santa Fe
3: Sí, yo coincido hola, volví a, a rescatar el, el, el funcionamiento del Twitter y, y un gusto Federico que nos acompañes y, y gracias por, por sumarte a esta a esta discusión
1: Te hago una pregunta
3: el gusto, el, gusto es mí, el gusto es mío, Ricardo, sabes
8: De la gran admiración que, que te tengo.
3: Muchas gracias. Una cosa que quería explicar era la pregunta que me habían hecho cuando se me desconectó el Twitter. Ahí la pregunta fue, en el cambio que están sugiriendo para los nuevos contratos laborales, ¿hay pérdida de derechos o no? primero Lo primero que hay que aclarar es que nadie que está empleado pierde nada, porque ahí los derechos que se han devengado, están acumulados, eso no es reversible, o sea, el que, el que fue empleado con los contratos anteriores conserva su indemnización por despido, como es lógico. Ahora, para los nuevos contratos, si sugiera una nueva legislación, la idea no es eh, jorobarlo, la idea es, como existe en otros países, es depositar el devengamiento de, un, de la indemnización por despido en un fondo especial. ¿Con qué ventaja? Con la ventaja de que si no hubiera despidos y ustedes quieren cambiar de trabajo, en vez de perder la indemnización que tienen en el trabajo anterior, se llevan el fondo con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que intenta este cambio? Intenta dos cosas que no haya pasivos ocultos inmanejables en los, en los mecanismos de cese del trabajo, y segundo, es que la gente tenga movilidad, es decir, que pueda desplazarse a nuevos trabajos sin temor a perder la indemnización acumulada. Eh, entonces, no hay ninguna pérdida, al contrario, hay una ganancia, porque no solo se llevan los fondos acumulados sino que no hay riesgo que en un caso de quiebra pierdan las indemnizaciones porque van a estar en una cuenta separada como ocurre en la industria de la construcción a nadie se le ocurriría hacer una, un cambio que la gente perdiera al contrario es un cambio para que la gente gane por supuesto, gane en flexibilidad, logre, eh, digamos, poder adaptarse a la economía digital, a los cambios dramáticos que hay hoy en, en, en las formas de contratación en el mundo, no acá, no hay que ser tan eh, cerrado y atrasado, de no darse cuenta que el mundo está cambiando, entonces, este cambio facilita... La, la movilidad del trabajo favorece a los trabajadores y hace que sean más empleables. No, no, ¿A quién se le ocurriría hacer un cambio para dañar a la gente? Pero hay que ser tonto para sugerir eso. Por eso, en el debate esto va a quedar muy claro. Para mí me parece tan obvio el caso, tan, tan, tan fácil de argumentar, que, que solamente se alimenta de los prejuicios es ¿eh? como cuando discuten el discurso del 2001 si uno lo mira el discurso eh, por ejemplo yo a todo el mundo le sugiero suscribirse a mi canal de Youtube Ricardo López Murphy tenemos que pasar los suscriptores que tenemos, tiene que subir pero eso aparte del mensaje publicitario en el canal está muy explicado lo del 2001 por una razón. Hay mucha gente que dice tanta tontería que si uno lo escucha el discurso dice, pero yo nunca escuché lo que lo, lo que esta estigmatización dice.
1: No estoy pudiendo escuchar no, a ustedes. La sí. hora
0: se, nos perdió, se nos perdió Ricardo otra vez. Se fue Ricardo. Lo vamos a tener que subir a Tarico, ¿eh? que Tarico está por ahí. <risa> A ver, Tarico, si te pones la 10 y venía a hacerle el aguante a Ricardo. ¿Querés que siga yo, Magui?
8: Magui, ¿querés que siga yo?
1: ¿Para qué, Fred? Estaba queriendo hablar.
8: Puedo ser eh, que me avergüenza hablar de este tema atrás de Ricardo, pero simplemente para hacer una cuestión más de barricada, es entender que tenemos que animarnos a plantear estos temas, ya no con la vergüenza de que nos quiten atrás con la idea de la flexibilización laboral y demás. Tenemos que dar este debate porque hoy la situación del país es 50% de pobres, más del 40% de la economía en negro, la gente que tiene laburo tiene miedo de perder el laburo, la que no tiene laburo o cada vez está, hay menos gente buscando laburo o sabe que no la va a encontrar, no va a encontrar laburo. Entonces digo, dejemos, a ver, a los que nos planteen ese debate de la civilización laboral, maestro, vos con tu discursito, bro, la civilización laboral nos trajiste a esta tragedia. Entonces, eh, callate y aprende cómo se solucionan los problemas. Me parece que hay que animarse a dar ese debate, ¿sí? porque si no siempre es como que mmm, tenemos miedo o nos da vergüenza
2: Dar, darlo al debate ¿no? a mí me gustaría a mí me gustaría agregar algo a esto que estás diciendo que es muy importante eh, el discurso del kinerismo, el discurso del, del peronismo es tan potente en estos temas que es muy difícil educar en las libertades y en los beneficios que, atrae, que traería aparejado un cambio de esta magnitud tenemos que ser muy fuertes en el Congreso y en los discursos, porque está instalado el discurso de que solamente el peronismo es el que beneficia al trabajador y el que le da los, 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 los planes y, y nada. Entonces, me parece que el debate cultural es fundamental como parte de la educación. Eh, eso quería agregar.
3: Yo estoy de acuerdo. Yo, yo creo que ese punto es vital y, y me parece que vamos a tener que hacer un esfuerzo de pedagógico pero yo estoy seguro que tenemos razón en este punto ¿eh? Maqui, querés aquí? que Dale, Bartito, sí. Perfecto. Sí. Eh, bueno, esto es para Roberto, ¿qué hace
9: Roberto? ¿cómo andás? Te saludo acá Iñaki Gutiérrez eh, era para consultarte, bueno eh, hay mucho de la inseguridad que golpea al empresario PyME, eh, capaz de la manera en la que menos nos imaginamos ¿no? Eh, viste la cuestión de de todo lo que son las entraderas, los robos y todo lo que trae aparejado los robos, esta cuestión de que, de que los comensales no vuelvan al bar o de que haya zonas en las cuales se complique un poco el desarrollar la actividad de manera eh, beneficiosa, justamente por esta cuestión que mencionamos de la inseguridad, con lo cual, ¿de qué manera crees vos que golpea la inseguridad al empresario PyME? Muchísimo más al de gastronomía que capaz tiene mucho afuera en la calle, o sea, se juega mucho en la calle y ¿cómo crees? que se puede solucionar o dónde pondrías el foco para cambiar esta problemática.
6: No Roberto. Se cayó ¿estás ahí?
0: Roberto. Roberto, estás ahí porque eh, la pregunta fue para ti y no te escuchamos. Va, estás, estás muteado. No, parece que Roberto. Está, no, hoy tenemos que verdad,
1: se cayó.
0: unos problemas. Técnico, terrible. Los
1: problemas técnicos. Eh, bueno, Murielo, ¿querés seguir vos mientras?
0: Así lo Sí, hablamos. Murielo. Adelante, Murielo. Sí, Me sí. Bueno, lo,
10: lo mío era también un poco una pregunta de, de, de economía, pues también para Roberto, para Federico. Oiga, <risa> al <a risa> principio... Sí.
0: No, aguantala un poquito esa. Yo le hago una pregunta a Federico que... Dale, sí, porque si está Ricardo, a...
10: es para los tres. seguro ah, ah, para los tres.
0: Ricardo. Federico, te quería preguntar, te queríamos preguntar sobre el tema de la ministra Frederick, que dijo que no, no, no hacían falta las fuerzas, las tasas de homicidio. Bueno, la verdad que toda una situación bastante, bastante rara. ¿Qué, ¿Cuál es la opinión tuya? Bueno,
8: a ver, la verdad es que la ministra Frederick no nos tiene que sorprender.
0: Eso es importante.
8: El año pasado a mí me dijo la ministra Frederick en la, en la Comisión de Seguridad Interior que Santa Fe no era prioridad ya con eso me dio a entender de que el objetivo no era la lucha contra el narcotráfico porque aparte ellos eh, a ver, pensemos algo las lanchas contratadas, compradas en Israel con los impuestos de todos los argentinos que eran una forma de evitar el paso de eh, los países limítrofes a, o de Paraguay a la Argentina hoy no se utilizan más o sea, hay una decisión política, una decisión política de la no lucha contra el narcotráfico. Hay una idea de que el microtráfico no es dañino ni nocivo, y que ellos se van a ocupar de las grandes organizaciones narcotraficantes. Obviamente un concepto totalmente errado, eh, que lamentablemente lo estamos pagando con cada vez más muertes. Ahora, eh, yo, hay un punto en donde, insisto, en no importa tanto la cantidad de fuerzas federales, sino que lo que importa es qué hacen las fuerzas federales. Porque si vos me metés 2.000 gendarmes más y lo ponés como están haciendo ahora, yo eh, ahora le, después les voy a poner un tweet hoy eh, armaron un quilombo en el tránsito en el medio de la ciudad de Rosario porque estaban haciendo operativos de tránsito pero como estaban todos los autos cruzados te imaginas, a 10 cuadras ya veía que si vos sos un narco, a 10 cuadras ya veía que por ahí no tenías que pasar o sea, insisto eh, no hay un plan de lucha contra el narcotráfico eh, no hay más juzgados federales, una de las soluciones que deberíamos encontrar es que los juzgados que se abran más juzgados federales para acelerar eh, las causas que están atrasadísimas otro tema que no es menor es que los juicios eh, que se, el tipo de juicios acusatorios que se está utilizando en Jujuy y en Salta que ya deberían expandirse para todo el país porque eso le da mucha más celeridad a eh, el proceso judicial y que ayuda a eh, poner tras las rejas a, a los líderes o cabecillas del narcotráfico. Me parece que ahí es donde tenemos que hacer un poco de foco. Obviamente este gobierno no lo va a hacer, pero bueno, tenemos que prepararnos para dotar de más herramientas al sistema judicial y obviamente
0: de eh, al mismo tiempo
2: de exigirles que actúen, ¿no?
0: Excelente. ¿Qué tal? Federico, Federico, me gustaría
2: sí. hacerte una pregunta puntual, ya que estás hablando del tema narcotráfico en Santa Fe, Rosario. Eh, ¿Cuál es tu opinión o cuál es, qué es lo que pensás eh, acerca del objetivo que tiene el gobierno en relación a la hidrovía? Primero, a ver, para poner en contexto,
8: no hay ningún país en el mundo que administra su hidrovía, ¿no? O sea, los países desarrollados del mundo que tienen solucionado básicamente la salud, la educación, la justicia, eh, la seguridad, no administran la hidrovía. Nosotros que fundimos IPF, fundimos eh, Aerolínea Argentina, estrellamos los trenes argentinos y demás, queremos que la hidrovía la maneje la Cámpora y la, el Instituto Patriar. Esto va a traer consecuencias muy severas, ¿por qué? Porque al, al peaje que van a cobrar, en vez de utilizarlo para un buen mantenimiento de la hidrovía, lo que va a terminar pasando es que los productores, los exportadores y demás van a tener que poner en algún momento alguna tasa, alguna sobretasa para que se haga un mejor mantenimiento de la hidrovía. Entonces vamos a ser menos competitivos, vamos a exportar menos, van a ingresar menos divisas, bueno, y ya sabemos todas las consecuencias que termina en más pobreza. Entonces, el objetivo... A ver, el kirchnerismo durante los 12 años hizo de la hidrovía un canal de permanente ingreso de la droga en la Argentina.
2: Obvio. Muy
8: fuertemente... Hola, ¿se escucha? Sí, sí, te hablo sí, ¿no? y sí, se escucha. Ah, los, eh, los cuatro años de gestión nuestra de Patricia Bullrich Se empezó a eh, modernizar muchísimo el control en los puertos, por ejemplo, del Gran Rosario Para que no sea tan fácil, no es una tarea de un día para el otro Pero para que no sea tan fácil el paso de, del narcotráfico por ahí Bueno, hoy de nuevo volvimos a eh, la tarea del abandono del Estado en esos temas y, y sí, yo creo que hay un objetivo que tiene que ver con dar vía libre. A ver, el claro. 9% de nuestro país estaba radarizado a diciembre del 2015. Bueno, eh, entonces, cuando vos tenés un desarrollo territorial del narcotráfico y una cada vez más eh, distribución del
0: narcotráfico en la Argentina, tiene que ver con estas cosas: que las fronteras nuestras no son un colador. Sí. Eh, Fede, muchas gracias por esto. Vamos ahora eh, a una otra pregunta de economía para cerrar un poquito el bloque de economía. Después viene, viene otro bloque, eh, Querías hacer una pregunta para, creo que para los tres, no
10: sé. ¿Alguna pregunta? más? Sí, sí, Ricardo, ¿cómo estás? Que eh, había quedado justo en la economía del de primer, de primer bloque. Hoy hablabas con, con Emo el tema de la necesidad de conseguir rápidamente un, un superávit de 5 o 6 mil millones de dólares lo cual claramente no solamente por un tema de engrosar reservas, sino por, por un tema de actividad propia de, del país, con todo lo que eso conlleva, a lo que uno se plantea cómo está manejando este gobierno hoy, la, por lo que es la política exterior, o cómo la ves y cómo es sobre todo, no solo exterior hablando del mundo en general, sino también en cuanto al Mercosur, que está habiendo muchos, muchos ruidos, ahí por ahí, por parece que por ahí Uruguay quiere cortarse, Brasil nunca se sabe muy bien cómo, cómo juega cómo ves hoy, hoy al país y, y cómo lo plantearías, el tema de la relación dentro del MERCOSUR para, bueno, para lograr dicho, dicho superávit. Sí,
3: acá hay dos temas ahí en el MERCOSUR que son importantes. El primero es llevarse bien con los vecinos y eso necesita una actitud abierta y razonable. Si la actitud de uno es no quiero cambiar nada, quiero no me quiero adaptar a una realidad que se ha sea modificado en el mundo, obviamente nuestros vecinos y socios se ponen nerviosos y es razonable. Sí, claro. Si ponemos eh, cosas hostiles a nuestros vecinos, estúpidas, como el impuesto de este país, ¿por qué es estúpido? Porque en realidad, si nosotros pusiéramos las operaciones turísticas al dólar bolsa, al dólar libre, nadie nos haría ninguna pregunta en materia turística. Los brasileños creen que los discriminamos. Los uruguayos están preocupados por asegurarse el mercado del este de Asia, el mercado chino. Quieren, a ver, hay dificultad de abastecimiento en China, en toda la cadena alimenticia, pero sobre todo en la cadena de la carne y confiados en las tonterías de este gobierno, ellos están haciéndose un, un picnic. Y ven posibilidades enormes en esos mercados. Yo también. Claro. Y, y creo que a la Argentina lo que le convendría es rápidamente abrir esos mercados. ¿Cuándo hay riesgo para la apertura de los mercados? Cuando uno tiene atrasado el tipo de cambio Porque si uno tiene atrasado el tipo de cambio hace daño, ahora, ¿por qué se atrasa el tipo de cambio? en general, se atrasa cuando uno se endeuda mucho en el exterior, A ver, si uno no hace eso eh, yo diría que es una oportunidad inmejorable para que Argentina eh, penetre en todos los mercados internacionales y uno de los mecanismos de acumulación yo los más poderosos que veo son de la cadena agroalimenticia, la cadena que, que viene de la industria del conocimiento, o sea, todos estos unicornios. Piensen ustedes que los unicornios valen varias veces el merval nuestro, el mercado de valores nuestro. Ahora, lo único que ha hecho este gobierno es hostilizar a toda esa empresa para que se vayan al resto del mundo. Yo lo conozco hasta por un problema personal. Mi sobrino es uno de los grandes expertos un ingeniero muy sofisticado en este, estos temas muy avanzados de, de inteligencia artificial, y bueno, es uno de los que ha escrito sobre eso, es uno de los textos que se usa. Digo, ¿qué es lo que pasa? Es, estamos expulsando a toda esa gente. Entonces, si nosotros hacemos, hacemos eso, no funcionamos. Pero si no hacemos eso, si actuamos inteligentemente en la industria del conocimiento en la, in, en la cadena agroindustrial, en la cadena de la energía, en la cadena de la minería en, la, en las cadenas manufacturas nosotros hoy, eh, nuestra industria automotriz puede, puede exportar y se ha especializado en ciertas áreas donde es muy competitiva, como son las camionetas ustedes vieron que la producción nuestra se ha sesgado hacia la producción de camionetas como la Hilux, ahí somos muy competitivos. Entonces, digo, lo que tiene que hacer Argentina es ir a buscar los mercados, no encerrarse, no nos conviene. Nosotros necesitamos exportaciones. para a ver, para tener una idea, Chile exporta más o menos 5.000 y pico de dólares por habitante. Nosotros exportamos algo así como 1.500. Nosotros tenemos que pasar al menos al nivel chileno. eso no, Porque Chile tiene una ventaja sobre nosotros, tiene acceso a los mercados capitales y nosotros no tenemos acceso. Entonces, una de las cosas que más nos fortalecería es tener una extraordinaria performance exportadora, un lugar crucial ahí. Tenemos varios, está toda la cadena del pescado, que es
10: poderosísima. Sí, tremenda. Sí, sí. Eso lo conozco bien, sí, es tremendo.
3: Vamos con la inteligencia. Pero digo... Hay una cadena que para mí es la que va a ser una revolución que es la del turismo. Nosotros, nosotros deberíamos poder obtener un superávit en turismo extraordinario. Y si lo hacemos, generamos un valor agregado. Así fue como se recuperó España y Portugal de la crisis del euro. Es decir, no, no hay que ser muy sofisticado, es como han hecho otros. Hay que mirar cómo hicieron otros. No, no, no inventar la rueda. Claro. No tenemos que hacer tontería. Ahora, yo creo que el presidente de la calle, al cual yo le tengo un gran respeto, es un hombre sensato. Es un hombre que está mirando oportunidades. Ahora, si nosotros lo maltratamos todo el tiempo, y bueno, finalmente vamos a tener problemas. Sí,
10: sí, sí.
0: Eh, gracias, gracias eh, por la pregunta, Muriel, y gracias, Ricardo. Vamos a otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Iñaki. Sí, sí,
3: tenemos, tenemos.
0: No se nos vaya a dormir, Ricardo, es el último día de campaña, ya después de mañana descansa.
3: Digo porque... Ustedes son más nocturnos que yo. Sí. Yo estoy levantado imagino, a las 6 de la mañana. Me bueno, un ratito más. Y, y, y ¿Qué hace Ricardo? Va? ¿Cómo estás? Ven, vengo en un ritmo de campaña enorme, así que en algún momento me tengo que ir a dormir.
9: ¿Qué hace Ricardo? ¿Cómo estás? Soy Iñaki. aquí.
3: Muy bien. ¿Cómo estás, Iñaki?
9: Bien, bien, bien. Era para hacerte, bueno, una pregunta que está compuesta de dos partes. Eh, en primer lugar, es qué te parece a vos que ¿Qué opinión tenés para con, con las armas, digamos, no letales, como puede ser el caso de las Taser, que ayudan a, a paralizar a quien comete un ilícito sin la necesidad de o pegarle un cachiporrazo, que es algo capaz un poco muy naiv, o pegarle un tiro, que capaz en algunas situaciones no, no es necesario? Y por otra parte, esta ya es un poco más macro, eh, no yendo tanto a lo puntual, ¿qué cuestiones que crees que hacen necesariamente a la defensa del país hoy se encuentran eh, en riesgo. Bueno, oyendo un poco a lo que dijo Federico Angelini con el tema de la radarización del país, ¿qué, qué opinión tenés para, con respecto a las fronteras? ¿Y dónde crees? ¿Y qué te parece? Eh, y no puedo eh, obviar o escapar de hacerte esta pregunta. ¿Cuál sería tu política en específico con respecto a lo que está sucediendo hoy en el mar argentino, en la plataforma continental,
3: con la pesca ilegal
9: eh, por parte de, bueno, de China, Japón y de varios países?
3: Sí. A ver, vamos primero con la cuestión de las taser. Si ustedes quieren saber, el primer legislador que planteó este tema allá en el año 2005 fue Jorge San Martín, uno de los dirigentes más importantes de Republicanos Unidos. Eh, Jorge era legislador de la ciudad de Buenos Aires y planteó el tema de incorporar las taser. Nosotros siempre pensamos que eso era imprescindible en nuestra fuerza de seguridad. Y el sentido común lleva a eso. Si tuviéramos ese tipo de, de arma intermedia entre la cachiporra o el garrote y el, y el arma letal de fuego, eso puede facilitar desarmar gente sin recurrir a la máxima violencia. Y yo creo que, que sería un acto de lucidez e inteligencia implementarlo. Segundo... La Argentina tiene un problema de indefensión, o sea, ha debilitado, ha, ha descapitalizado su Fuerza Armada, yo calculo en el orden de 60 mil millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Nosotros tenemos que reforzar rápidamente en nuestro patrullaje aéreo de la zona marítima, tenemos que eh, desarrollar nuestros patrulleros, bueno, poner a en las mejores condiciones, la armada y la prefectura y tenemos que hacer una política agresiva después de las 200 millas, les digo que lo que yo haría yo mandaría a la flota argentina a pescar donde están pescando los chinos para que ellos se animen a hacer eso los tengo que custodiar, porque si no los pesqueros chinos no me los van a hundir, si los nuestros van a pescar ahí eh, lo que pesquen ahí no les contaría para las cuotas de la pesca en las 200 millas a la costa, ¿no? ¿Me siguen el razonamiento? O sea, hoy todos los pesqueros nuestros de las 200 millas hasta la costa pueden pescar determinada cantidad, eso está cuotificado por barco. Si pescan después de las 200 millas, todo lo que obtengan ahí no entra en la cuota. Claro, eso serían aguas internacionales. Eso les daría un fortísimo incentivo. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque el riesgo que corren con estos tipos, con los chinos, es peligroso. Ahora, si ponemos 8 o 10 patrulleros de alta mar a acompañarlos, los patrulleros son barcos un poco menores que las corbetas, eh, eso liquida el problema, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que tener una estrategia a largo plazo eh, de, de obstaculizar que vengan a depredar nuestro caladero. La última cosa que yo creo que tenemos que hacer es en los foros internacionales, en el derecho del mar, extender la soberanía a 300 millas o 300, de diferendo que tenemos en Chile, eso está para todo el subsuelo. No está para el agua de superficie. Eh, eso nosotros ya tenemos control soberano sobre, la super, el, sobre el fondo del mar. No tenemos control soberano sobre la superficie. Ahora, eso yo creo que sería la mejor forma de proteger los caladeros. Ah, alguien me diría, bueno, pues es un vivo bárbaro. Usted quiere proteger el caladero porque el mejor caladero del mundo está frente a las costas de Argentina. Es verdad. Y eso es lo que queremos... Ese es el verdadero interés nacional. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso sí que es... Extraordinariamente importante... Que en la legislación del mar... Eh, podamos... Es un acuerdo internacional... Convertir esas aguas internacionales... En aguas propias... Y la excusa para eso... Es proteger a los mejores caladeros... A los caladeros del mundo... El nuestro en este caso... Es el mejor caladero del mundo... Y eso nos, nos traería unas ventajas extraordinarias.
0: Bueno, Ricardo, mire. Se
3: entendió el argumento.
0: Sí, Iñaki? Excelente. Le, le prometo que le hacemos la última pregunta a Hola. usted que
3: llegó primero. Ah, se entendió el
0: argumento. Sí, sí. Eh, Iñaki.
3: Eh, sí, yo ya, bueno, no, me la respondió No, manera.
0: no,
7: yo voy Voy yo, voy, no, no,
0: voy Un segundo, segundo, un segundito Ricardo, sí, se
3: entendió perfectamente ¿Alguna pregunta más sí. antes de
7: emprender? Sí, yo mi... te hago la última pregunta, Ricardo ¿Cómo andás? Habla croata
3: Ah, ¿cómo estás? Hoy
7: ¿Sí no vimos la... sí. Hoy estuvimos juntos Sí,
3: sí bueno, Estuvo bueno el acto, eh. la verdad que, que La verdad que estuvo muy
7: bueno, me gustó mucho Qué bueno eh, lo que le quería preguntar es, ¿por qué su lista y no la de María Eugenia Vidal?
3: Bueno, yo creo que la calidad de nuestra lista es excepcional. Eh, ustedes lo escucharon hoy, ¿no? son buenísimos todos, son personas, como dijo Sandra Pita, eh, distinguidas en distintos campos, en la ciencia, en la, en la, en la vida empresaria, en en las políticas públicas, en las cuestiones jurídicas, en las cuestiones económicas, pero además tenemos una gran firmeza frente al gobierno, una, una gran confianza que el camino es poner en el centro del desarrollo del sector privado y es verdad que nuestros competidores se han venido acercando a nuestras posiciones, yo diría, casi se han venido superponiendo con nosotros, pero, pero ahí eh, yo te diría una respuesta muy simple. ¿Para qué comprar la copia si está disponible el original? Yo iría por el original. Es más valioso, es más confiable, ha mantenido esa línea mucho tiempo y, y de verdad creo que nosotros representamos a mucha gente que necesita que liberemos las energías del sector productivo argentino en los servicios, en el turismo, en la industria, en la producción, y creo que hay una, una gran firmeza de nuestra parte en esa línea, creo que lo hay en materia de orden público, creo que lo hay en términos de lucha contra la delincuencia y la corrupción, creo que tenemos una lista, un, digamos un mandato impecable y, y estamos frescos, o sea, no, no estamos desgastados por, por los fracasos o por las dificultades, estamos con una... A ver, como dice uno de los muchachos, estamos por comernos la cancha, así que yo creería que nos tienen que dar la oportunidad. Eh, en realidad, eh, frente a nosotros ha habido muchas contradicciones y, y, y creo que nosotros no las tenemos... Me... Y, y también para decirle a todos ustedes con toda franqueza la veo a nuestra lista con una gran alegría, con una gran confianza con una con una actitud competitiva formidable yo no sé si vieron cuando llegó Roberto cuando me dijo ¿a dónde me
10: metiste?
3: Dónde me metiste? y bueno, ese comentario Roberto es muy gracioso pero no es que se se amilanan al revés, se divierten, pasan al frente, saben cómo enfrentar a toda esta gente, se han entrenado. Digo, ¿ustedes vieron a alguno de los de la otra lista ir a C5N como vamos nosotros? Nosotros, Roberto, yo, hemos enfrentado eso con toda... Con toda holgura, con toda disponibilidad. Me parece que somos muy emblemáticos de una oposición firme y contundente. Espero haberte contestado, Croata.
7: Perfecto. Bueno, te quería eh, agradecer Ricardo habla. Muchas gracias por el libro.
10: Gracias. Bueno. A
2: ver, Bueno, eh. Ricardo eh, habla aquí una Oferonia. Eh, en mi nombre personal y en nombre de todo el equipo que trabajamos en, esta, en este space eh, te queremos agradecer, te queremos dejar ir a descansar que creo que te lo tenés más que merecido y sí nos gustaría escuchar cómo pensás que va a ser el triunfo el, el domingo y con esa palabra que a vos te gusta tanto y que empieza con C cómo pensás que va a ser el triunfo del domingo Creo que va a ser colosal. <risa> 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 Vado, Ricardo! Muy
3: bueno.
0: bueno, muchas va gracias. Ser colosal. Bueno, un, un abrazo, abrazo,
3: abrazo
4: para, Ricardo. para Ricardo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias,
0: Ricardo. Muchas gracias. Un Chau. gran saludo, Ricardo. Un gran, gran
7: saludo. Chao, gracias. Oh, gracias, crack.
0: Gracias, Ricardo. Muchas gracias, que descase. Federico, nos quedamos un rato más, ¿sí? Y querría saber si Roberto nos está escuchando si puede hacer alguna señal, Roberto, y si no, te vamos a, a dar de baja para que vuelvas a entrar, a ver si te podemos eh, dar micrófono de vuelta, ¿sí? Por favor, Roberto, hace alguna señal, y si no, te, te bajamos para que vuelvas mm. a entrar.
1: No, creo que lo tiene, lo tiene totalmente bloqueado. Lo
0: voy, lo voy a eliminar de hablante. Sí, hace rato si... que me dice que no puede escuchar. Sí. Ah, ahí lo saqué, a ver si ahora se recompone. Eh, Federico, te quería hacer una pregunta... Ahí está, ahí está conectando. Vamos a ver si lo recuperamos a Roberto. Federico, te quería hacer una pregunta sobre tu opinión de la interna en Santa Fe. Porque muchas, yo soy de Rosario, como vos, y, y conocemos un poco más. Pero hay todo un ruido en Santa Fe, está y otras listas y radicales. ¿Nos podés contar brevemente, digamos, cómo es el tema de la interna ahí en Santa Fe y por qué hay que buscar a Federico de paso? Básicamente hay cuatro
8: listas. Son tres listas encabezadas por el radicalismo y una lista eh, que encabezamos Amalia Granata y yo. Eh, me acompañan como primer diputado nacional Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Jorge Forí, quien fue el canciller de Mauricio Macri en su
0: gestión. Espectacular, espectacular cuadro, ¿no?
8: Eh, la verdad es que nosotros hemos basado nuestra campaña en contar mucho lo que hemos hecho en todo este tiempo, en qué, qué posición habíamos tenido o tuvimos en cada uno de los momentos en donde las instituciones, donde la república, donde el kirchnerismo quiso avanzar contra la justicia, cuando avaló la liberación de los presos, cuando eh, se aferró a cerrar las escuelas por tiempo indeterminado, bueno qué hicimos en todas esas situaciones y qué posición tuvimos y cómo actuamos, no no solamente que nos quedamos en la queja, sino que también cómo lo hicimos o cómo actuamos en, en nuestro rol, como tanto Amalia como diputada provincial, yo como diputado nacional, junto con Gisela y Luciano, bueno, qué, qué posición tuvimos. no Y después basarnos en, en propuestas, lamentablemente en los últimos 10, 15 días las listas que están compitiendo con nosotros han atacado muy fuertemente con una estrategia de, de miente, miente, que algo quedará, de generar mucha confusión, de hacer declaraciones que la verdad que hasta sorprenden a propios y extraños, o sea, que es de mucho daño eh, a Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, mucho daño a Amigo, y que después va a traer sí o sí consecuencias en el 13 de septiembre. Pero bueno, eh, sabemos que algunas veces eh, esto es, el, es parte de la política, nunca me, van a ver, nunca me van a encontrar, ni a nadie en nuestra lista me, nos van a encontrar en esa posición, y, y realmente espero que ese tipo de, de acciones o de, de estrategias de campaña no hayan tenido tanta eh, aceptación por parte de los santafestinos para que podamos ganar el 12 de
0: septiembre. Bueno, ahí en, en Santa Fe van eh, los senadores ganan o pierden la misma lista, pero ¿cuántos diputados eh, se eligen para la lista de diputados?
8: Se eligen nueve diputados, de los cuales, juntos por el cambio, renueva cinco, Opa. y el sistema es de DONT.
0: Sí, está bravo, ¿no?
8: No, Yo me tengo confianza de que podemos hacer un
0: 5-3-1 Bien, 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 ojalá Bueno, ¿y crees que pueden quedar ustedes? ¿Tienen chance de quedar eh, vos y Amalia como candidatos por por el cambio finalmente? ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, eh, va a ser una interna muy muy pareja Pero por eso necesitamos el último empujoncito En estos días que, que quedan Una fiscalización que la tenemos muy bien organizada eh, y confiamos plenamente en Que al final del camino eh, Todo este tipo de... ¿Se escucha ruido? No sé Hola, hola
0: ah.
8: Lo que le decía que, eh, eh, Confiamos en que todo este tipo de operaciones Falsedades, mentiras eh, Y difamaciones que, que han intentado Instalar no, no logren el efecto, ¿no? Así que yo creo que todo, todos coinciden en que tenemos muchas chances de ganar, yo soy más conservador en eso, pero creemos que tenemos muchas, muchas chances
0: de ganar el domingo. Bueno, perfecto. Fede, ¿te, te, te animás? Eh, unos minutos más, no te queremos demorar mucho tampoco. ¿Te animás a una pregunta del público hacia al azar? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh,
1: de ahí Cluri tenía croata una pregunta antes.
0: Ah, bueno, dale croata. Y después vamos a elegir una persona de los que están pidiendo vos para que haga una pregunta al azar.
8: La que leí que
0: es ansiosa. Dale croata, ansiosa.
7: Eh, ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien?
0: Sí,
2: sí. sí.
7: Ah, perfecto. Federico, te quería preguntar por, o sea, te quería pedir que refutes los dichos de Carolina Lozada sobre tu persona.
8: Haber dijo tantas cosas, eh, decime puntualmente cuál, porque lo único que ha hecho en todo este tiempo es agredir, así que tengo como...
7: Exactamente eso, que eso funciona el kirchnerismo y que les está cediendo tu banco. Bueno,
8: a ver, quienes conocen mínimamente mi... Primero, ¿a ¿alguien se le ocurre que Patricia Bullrich o Mauricio Macri, me apoyen de la forma que me apoyaron si yo fuera a funcionar el Kirchnerismo. O sea, eso eh, para, para marcar un poco eh, las contradicciones en las que entra Carolina Rosada. Eso por un lado. Por el otro, eh, como dije recién, basta con recorrer toda mi trayectoria nunca me moví de lo que es el PRO, soy el vicepresidente del PRO a nivel nacional, desde que empecé a participar en política, primero empecé a participar en recrear para el crecimiento en el partido de López Murphy, por eso insisto mi gran admiración que tengo por él, después cuando se fusionó empecé a participar en el PRO, nunca me moví de ni un ápice del lugar donde estoy, cuando vos recorres todo... Mi, mi año como diputado mi año y medio como diputado nacional me vas a encontrar en la calle me vas a encontrar presentándole una denuncia penal al presidente de la nación cuando, cuando quiso atacar la propiedad privada me vas a, present, me vas a ver firmando el juicio político al presidente de la nación por el delito insisto con la palabra delito que cometió con la fiesta en, cuando estábamos en ASPO me vas a encontrar habiendo presentado un juicio político a Santiago Cafiero por incumplimiento del deber de funcionario público cuando no, cuando cumplió casi un año por no ir al, eh, al Congreso de la Nación. O sea, digo, la verdad es que es difícil eh, encontrarme, digamos, a, a tratar de apoyar en algún lugar de la barbaridad que dice esta esta chica. Y después, con respecto a lo de la banca, es una mentira grande como una casa porque no, no hay ni discusión. Ya hay un fallo de la Cámara Nacional Electoral, ya hay un. Ya la ley está establecida eh, de que sale un hombre, se vuelve uno, eh, ingresa un hombre. Digo, hay constitucionalistas que son apartidarios, ¿no? Como Gil Lavera, que salió a decir la barbaridad que dijo poniendo todo en duda, pero obviamente son, es, es del radicalismo, le dijeron, che, hacerme la gochada de decir una pavada, y fue y la dijo, eh, digo, la verdad es que no, 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 es, es como raro, ¿no?, que el que, mien, el que es atacado tiene que justificar la pavada que dice el otro, ¿no?,
0: Bueno, sí, eh, hago una acotación, yo como como local, eh, ahí se armó todo un tema con esto de que, claro, tu banca se la daba al otro y medio que fue una chicana, ¿no? Que la verdad es que no... La gente, claro, la gente no lo entiende, digamos, desde afuera y le parece que tiene razón, pero la verdad que no, no tenía mucho sentido. Bueno, acá tenemos eh, un público, eh, una persona del público, a Cacem, Cacem, te estamos dando micrófono. Pero
8: perdóname, una cosa, una cosa no menor es... Recordar de dónde viene Carolina Lozada, ¿no? ¿De qué grupo de medios viene Carolina Lozada?
0: Es importante.
8: Cada uno saque sus conclusiones.
0: Ta. Nada más. Sí, sí se, la, se la tilda mucho de, de, de foránea, digamos. Casem, eh, Jadid, te estamos agregando como hablante para que puedas hacer una pregunta. A ver si tomas micrófono. Si no, vamos a saltar. Ahí podés hablar, Casem. Hola, hola, hola. No me toma micrófono. Bueno. No, no lo toma. Eh, a ver. Ahí está.
5: Si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Si no, siempre con respeto.
0: No. Bueno, no no tenemos... este, No tenemos... A Kacem no se pudo subir... Eh, ¿Algún panelista quiere hacer otra pregunta? Si no, vamos a ir cerrando el espacio. ¿Algún panelista? Croata, Murielo, Sofía, Macarena. quería hacer una última pregunta? Yo no quiero
1: hacer la, la última pregunta. Dale. Eh, Fede, ¿por qué crees que te tienen que votar a vos el domingo? A vos y a María? Dale, Macarena.
8: Porque cuando tuvimos que... Defender a Santa Fe lo, lo defendimos, porque el rol del senador nacional es, por sobre todas las cosas, defender a la provincia. Cuando conocemos la provincia como nadie, y en cada lugar donde hemos ido con Amalia, nos reconocen ese trabajo, no solamente en términos legislativos, sino que también en términos de que permanentemente recorremos la provincia. Es increíble, y aparte de una satisfacción muy grande, cuando vos vas a un pueblo o una ciudad o un barrio de Rosario y Santa Fe, y te dicen, sí, vos estuviste cuando nadie estaba. Eso sí. la verdad es que es algo que me quedo y me, me lo guardo como una gran satisfacción de esta campaña, ese reconocimiento, y, y después que tenemos bien en claro y los huevos y los ovarios suficientes como para bancar la parada en donde hay que dar una batalla muy fuerte, como es en el Senado de la Nación, y más si tenemos, como creemos que nos va a ir este año, con la posibilidad de ganar, o sea, arrebatarle un senador en Corrientes al kirchnerismo, arrebatarle un senador en Santa Fe al kirchnerismo, arrebatarle un senador por la minoría en Córdoba al kirchnerismo, arrebatarle uno o dos senadores al kirchnerismo en, en Chubut o eso nos pondría en una posición que la verdad eh, sería una oportunidad histórica para obligar al kirchnerismo a sentarse todas las veces que sea necesario para, para ordenar un poco el país de acá del 2023. Así que eh, en eso tenemos mucha confianza y, y confío en que vamos a poder hacer una gran, gran elección el 12 de septiembre. Yo no sé si me estaban escuchando o estoy hablando solo.
2: No, sí, te estábamos escuchando atentamente. ¿eh? Eh, bueno, eh, me gustaría eh, ya son las casi la una menos veinte me gustaría dar por terminado este space de hoy agradeciéndole eh, nuevamente a los invitados en, en primer lugar a, a los coorganizadores, al equipo que está detrás eh, organizando este tipo de contacto con la gente y este tipo de promoción de, de, de la democracia y de la libertad eh, y aprovechar también para invitarlos mañana donde vamos a hacer eh, otro space eh, ya como vamos a estar en VEDA eh, vamos a traer a periodistas invitados para ver si podemos sacarles informaciones de off y, y ver si la podemos pasar tan bien como la pasamos hoy, por lo menos hablo yo en lo personal. Eh, Le dejo la última palabra a Maca y a Mr. Eh, Clooney y les agradezco mucho eh, el acompañamiento. Buenas noches a todos. A mí solo me sí. queda
1: agradecer a los que están escuchando, obvio a Fede, de verdad gracias que se sumó después de una cena a las corridas, a horas de la vega, a Ricardo y a Roberto que se le super complicó con el teléfono, internet, no sabemos, eh, pero gracias a todos por estar y bueno, lo importante, ya. como siempre decimos, es ir a votar el domingo, gracias.
0: Sí, Muchas gracias Fede por sumarte, te sacamos ahí un poco de la cena,